1: Hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan
0: 3.16 Bienvenidos queridos amigos y amigas a un nuevo día de meditaciones en el podcast Cada Día con Cristo. El día de hoy continuaremos con nuestra aventura conociendo el Nuevo Testamento. En su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Éfeso al final de su viaje y predicó en la sinagoga de los judíos. Debido a la prisa, no se quedó mucho tiempo y dejó allí un matrimonio conformado por Aquila y Priscila, quienes ciertamente servirían útilmente en aquel lugar. En su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Éfeso para difundir el Evangelio predicó en la sinagoga durante tres meses y luego se trasladó a la escuela de Tirano debido a la oposición. La visita de Pablo a Éfeso duró aproximadamente tres años y fue altamente bendecida, pues la palabra de Dios creció con poder. Durante ese tiempo ocurrieron muchas cosas significativas. Le enseñó, por ejemplo, a los discípulos de Juan quienes, después de aprender, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Predicó en la escuela de Tirano, extendiendo así el mensaje por toda la provincia de Asia. Realizó milagros y señales extraordinarias. Muchos creyentes experimentaron la liberación de la influencia de los demonios, distanciándose de su pasado y quemando libros relacionados. También un hombre llamado Demetrio, que era un platero, protestó públicamente contra Pablo por daños a los negocios debido a la predicación del Evangelio. Aunque la estadía de Pablo en Éfeso fue un gran éxito, también enfrentó resistencia y mucha lucha. Te animo a que busques la historia de Pablo en Éfeso en el libro de los Hechos. Bueno, a lo que venimos. Tiempo después, Pablo les escribió una carta. La Epístola a los Efesios que ocupa un lugar especial entre todas las cartas del apóstol Pablo. Por un lado, es una de las pocas cartas que no fue escrita por necesidad causada por los destinatarios. Por otro lado, en esta carta, Dios nos abre todo su corazón y nos muestra lo que él pensaba antes de que creara las cosas. Qué es lo que pensaba acerca de Cristo, acerca de sus hijos y acerca de la iglesia. Con razón, esta carta ha sido llamada la coronación de todas las cartas de Pablo. Podemos describir el contenido en tres puntos. En la carta a los Efesios aprendemos acerca de lo que había en el corazón de Dios desde antes que el mundo fuese creado y que el propósito de Dios era la gloria de Cristo. También aprendemos que las personas están naturalmente muertas en pecados y que, de entre estas, Dios tiene un propósito personal y colectivo. Aprendemos también cómo el consejo y las acciones de Dios ya están cambiando y moldeando la vida de las personas que han venido al Evangelio hoy en día. La epístola sigue una estructura clara y tiene una parte doctrinal, capítulos 1, 2 y 3, y una parte práctica, 3, 4, 5 y 6. Es decir, en los primeros tres capítulos, Pablo describe ¿Cuál es la posición de los cristianos como un pueblo celestial? Mientras que en la parte práctica, la segunda parte, nos muestra cómo podemos vivir ahora en base a eso, que somos del cielo. Aprendemos sobre los efectos concretos de nuestro llamamiento como cristianos en las circunstancias del día a día, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, etcétera, etcétera. Lo que queda al final de su carta se nos muestra que hay una lucha para el cristiano y que tendremos que librar si ponemos en práctica la enseñanza de la carta. El capítulo 1 nos muestra el propósito eterno de Dios con respecto a Cristo, los creyentes y la iglesia. En el capítulo 2, Dios nos muestra cómo ha guiado su propósito para que se cumpla con el tiempo. Primero, aprendemos que los creyentes antes estábamos muertos en pecados y transgresiones. Y cómo Dios no solo nos dio vida y nos resucitó en Cristo, sino que también somos trasladados a los lugares celestiales. Pero eso no es todo, sino que todos los creyentes, ya sean judíos y gentiles, formamos un único hombre nuevo, la Iglesia de Dios. En el capítulo 3 se nos habla particularmente de cuál era el ministerio dado a Pablo para dar a conocer esta verdad acerca de Cristo y la Iglesia. Una verdad que estaba completamente oculta en el Antiguo Testamento. Por más que la busques, no la podrás encontrar. Porque Pablo fue el instrumento que Dios escogió para revelar este misterio. De los capítulos 4 al 6 se nos muestra cómo vivir nuestro llamamiento en nuestra vida diaria. Se nos amonesta de muchas maneras. Todas las referencias se hacen con vista a nuestro llamamiento en Cristo. En primer lugar, se trata de las relaciones que tienen que ver con con el un solo cuerpo, la iglesia. Luego se trata de las relaciones que tienen que ver con nuestra profesión como cristianos. Y finalmente de las relaciones que están conectadas con el orden en la creación de Dios. Padres, hijos, esposas, esposos, siervos, amos. El comportamiento del creyente debe ser consistente con la posición que Dios le ha dado en el Señor Jesús. Debemos ser testigos de la gracia, el amor, la santidad de Dios en nuestras relaciones terrenales. La medida de cómo caminamos es mucho más alto en esta epístola, que nos muestra las bendiciones más elevadas del cristiano. Quizás te parezca que esta carta es muy difícil de entender, pero te animo a leerla paso a paso, versículo por versículo, orando, y Dios te mostrará cuáles eran sus propósitos eternos para ti y para todos los creyentes juntos, quienes conforman su única iglesia, el Cuerpo de
1: Cristo.